0: Você obrigado a colocar o óculos, porque estamos ao vivo, <risos> aço. Aê! Aê! E tá quando horrível, eu coloco cara. esse óculos para ver o mundo em 3D, nós estamos no podcast que vale! <risos> não para de tocar! Tô me cobrando ainda, cara! Levei! Eu já me denociei, cara!
1: Não tem muita experiência nessa, nessa, nessa área aí.
0: Não, mas, cara, o, o... Essa parte de infra... E aí, Slot? O homem que não escuta <risos> Firme O meu WhatsApp ele
2: parou de atualizar
0: Aqui no computador Eu esperando,
2: mandando mensagem E cara, cadê todo mundo
0: mano? Aí eu peguei o celular
2: Um monte de mensagem cara, puta que pariu.
0: Desculpa, Faz parte desculpa, desculpa. Faz parte Você Faz tá
1: naquele WhatsApp beta? Que você pode conectar no PC Sem estar com o celular aberto? Web mesmo. Porque eu, eu, eu tô usando esse beta aí agora, ele é muito bom Que Você não precisa estar, tipo Sabe quando você vai logar na parada o seu celular Tem que estar na mesma rede, sabe? Isso não precisa sim. Mas é aquela sim. coisa, a gente só usa, só usa no PC que você confia, né? Ah, sim, claro né? <risos> não, Eu acho que o meu problema aqui no caso é A minha rede anda meio
2: estranha esses dias Ela tá, sei, tá muito ruim, sabe?
1: Não, porque é tava aqui Aqui também não tava atualizando o WhatsApp no ah, computador é?
2: É, deu é, pau então, no WhatsApp Então o problema é o Marquinhos é. É. o
1: problema sempre será o Marquinho não importa se a sua rede tá ruim, é o Marquinho é que tá virando meta meta app, o lá. é o
0: metaverso do
2: Whatsapp
0: é. é, na verdade quem comprou foi o mesmo dono do motel Cometa, né Motel Cometa. Ai, é. Deus. Você não conhece? Motel Cometa. Meta. 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 <risos> que merda. Eu Ai,
2: não sei o que, que é merda. pior. É a piada é o fato que eu caí nessa. <risos>
0: é, você chega lá, você entra no, no negócio pra você postar alguma coisa, agora é tudo é tudo meta. O WhatsApp é meta. É tudo meta agora. <risos> é o um Ciro, né? <risos> Ciro meta. Por não, sorte, eu... o
1: óculos que eu comprei veio escrito óculos ainda. Não veio escrito é MetaQuest. MetaQuest. <risos> é,
0: Meta. MetaQuest. MetaQuest
1: é o que o DM faz né, com os jogadores, não,
0: né? Mas, <risos> mas eu, sou, eu sou obrigado a te dizer, viu, Nathan? Você sabe que, que é Meta mesmo porque... 95% das pessoas que compram o óculos não são, não fazem parte dos 5% que tenta rodar do um primeiro, né? <risos> <risos> então, o Natan já já se dedurou pela risadinha, faz parte dos 5% tentou rodar do um aí tipo a galera que fica tentando rodar do em... Aqui, aqui é o garoto. Olha lá, que coisa bonita. Mas cara, 95%, primeiro teste você sabe pra onde eles vão, né? Toca o solinho de baixo. <risos> não, mas cara, é por isso que é mito Já o pessoal já compra já pensando no pornô, cara. Não tem jeito. Eu vi na
1: internet. É, eu na verdade, você sabe,
0: você sabe se a mídia vai ter sucesso ou não,
2: se a indústria pornô assume né?
1: Então. Eu vi na internet que tem um negócio que você compra, que eu vi recomendado assim, ter acessórios para óculos, né? Eu esbarrei nessa parada que meu Deus, você, você, você vincula ele com, com o jogo. E ele movimenta junto do negócio. Eu não vou deixar mais claro do que isso, mas vocês já entenderam.
0: Não, você é louco. E a gente falando da educação aqui, né, cara?
1: Porque tá tudo conectado, né? Tá tudo relacionado com Educação,
0: educação pornô e entretenimento. A gente sabe Tá tudo no meta ali. Mas o. O que acontece é que eu tô logando aqui na conta já pra fazer os brag de gasdum. É. O, o lance é, você pensa, pô pensa no potencial educacional, né, cara se fazer uma visita virtual em museu, né, cara tipo, é, é, até pense ensinar programação né, cara, tipo, tem N recursos pra você trabalhar por exemplo, com, com meio chaves, né, esquema de chaves, assim, meio quebra-cabeça pra você ensinar programação básica né, cara, aí, meu você sabe que no fim vai cair no pornô, né, cara não jeito, né? você não, fala, deixa de ser educativo meu, é, eu sou obrigado a
1: na verdade é contra a educação, né? Porque a galera que acha que pô, não é realidade E na hora que vai, vai se encontrar com uma mulher de verdade não...
0: Ah, mas ter no VR ele não precisa Ter no VR o cara não precisa, mais nada A,
1: van a vantagem é que essa galera não vai nunca chegar na mulher de verdade Pra perturbar, ela vai ficar só no VR
0: Não, e o pior é que os caras é, vão entrar na internet pra xingar as mulheres Porque é culpa delas que, que eles estão sozinhos
1: ah, porra, nem fala. Eu, eu participo de tanta comunidade no Reddit, sacaneando em céu, que é muito engraçado, cara. É uma postagem mais ridícula que a outra.
0: É, mas é, a, Aí é que tá. Você vai na, nas comunidades lá do Reddit, lá, tipo, a galera zoando. Você vai no Facebook, a galera zoando. Você vai no Twitter, é a galera zoando. Meu, essa galera, eles... É, é tipo... Por que, que eles se dão bem com o Bolsonaro, isso, ligado? Porque é aquela bolinha. A coisa fica dentro da bolha ali, não sai... Né, cara, a gente falava muito do chans e tal, você pode ver que hoje em dia não fala mais, é tudo comunidade do Telegram, tem grupinho do WhatsApp, o cara fica ali.
1: Essa, essa galera é tão nojenta que até o Reddit já expulsou todo mundo de lá. Tipo, tinha várias comunidades de no Reddit, elas foram todas banidas por um tempo pra cá. Hum. E agora eles têm um site próprio deles, que se eu não me engano, a, ele é. A, ele, ele é vinculado a um servidor da, da Islândia porque lá eles tipo tem é, é lá tipo liberalismo liberdade de expressão extrema sabe então eles não podem ser banidos por discurso de ódio sabe porque eles que falam, libertários
2: não. quer dizer libertários
1: é exatamente aí eles falam aí tipo porque o não tem como cara os, os posts são nojentos é, é a galera incentivando estupro necrofilia um monte de coisa, sabe o tipo de coisa que qualquer outro outro país do mundo né seria a pessoa seria banida e botada numa lista de de do FBI né para investigar mas lá onde eles estão onde eles estão é, de ver o servidor ah, né, do site. Para
2: essas pessoas aí, eu sou meio a favor de Gulag, viu? Você entende por que o lagging já existiu quando você vê umas Sim. pessoas dessas aí. Então, não. que desperdício de oxigênio.
1: Não, cara, é, é nojento. Eu, eu, às vezes, eu me, eu me arrependo de ver as paradas, sabe? Porque eu, eu tô num grupo que posta essas coisas, né? E sacaneia as pessoas que falam essas coisas. Mas é uma, é uma coisa tão absurda, sabe? Não, e, meu mas Deus! uns caras que eles você... falam umas Como... coisas
2: que, que deixam você com vergonha de ser, ser humano, sabe? Então, meu Deus, que espécie é essa por pertencer pra um negócio desse?
1: O que tem de... O que você falou mesmo, de... Desperdício de, de oxigênio, desperdício de carne. Podia alimentar tanta gente, essa galera.
0: E aí, então <risos> Aldo que já começa os comunistas já, né, cara? Como já, é, já tem fama de comer criancinha, né, cara? Aí começa a aparecer uma galera fazendo vídeo no YouTube e criticando e tremendo assim a mão, assim, ó. Referências. Você cadeira... Referências.
1: Você acha que minha cadeira é vermelha por quê?
2: <risos> <risos>
0: né? Nossa bandeira nunca será vermelha. <risos> Você
1: fala isso, me lembra daquela mulher reclamando da bandeira do Brasil é, com a, com, como se fosse vermelha, que na verdade era do Japão, tá ligado?
0: Nossa!
1: <risos> Eu nunca vou esquecer aquela.
0: Não, mas é o retrato do... Cara, as pessoas... Agora é o momento pessimista, tá? O, o Slot sempre o otimista. Momento pessimista. Cara, às vezes as pessoas... E, e na minha bolha as pessoas apontam pra, pra essas outras. Falando tal. Meu, é o cidadão médio, cara. Isso que é foda, tá ligado? Isso que é foda. Porque assim, não, não me causa estranhamento. Porque assim, você lida com o público. Por exemplo, você é, é, lida individualmente com pessoas. né? É, é, nas consultas e tal. O, o Slot, as pessoas, ele lida com pessoas, mas daquela questão financeira, né, cara? E as pessoas fazem as mais inúmeras burrices e falam as coisas mais absurdas. Eu lido com o um cidadão que ele vai lá, vai, ele vai lá me xingar é, porque não tem vaga pro filho e porque ele conhece o prefeito, numa, aí ele vai, reclama disso numa escola estadual, tá ligado, Aí fala assim, ó, oh, meu filho, meu filho não tem vaga aqui, eu conheço o prefeito, conheço o vereador, conheço... Aí eu falo, ah, tá bom, top, vai lá, reclama pra ele, né, é a mesma coisa, o cara, cidadão médio, ele vê a rua dele sendo asfaltada, ele agradece o Bolsonaro, né, então, é, essa linha é o cidadão médio, cara, a gente fica, às vezes, é, superestimando a inteligência, cara, mas você pegar na média, bicho...
1: Eu, uma coisa é, é quando a gente observa né, uma comunidade específica, por exemplo, eu estava falando da comunidade dos incels os sites lá que eles usam, né? Uma coisa é você entrar num site deles e você pensa, tá, isso aqui é uma bolha, né? É só, essa, é só a galera que gosta dessas coisas e vai se cadastrar num site chamado incel. Sei lá o que né? Agora, eu, eu, vejo, eu vejo quando é o Cidadão Médio, quando eu estou num um fórum que é, que é, vinculado, que é, que é primário para coisas de promoção, Aí eu, eu só entro no fórum, eu não tem nem cadastro, eu só entro no fórum, na aba de promoções dá pra ver, que, que, que às vezes, né, vocês barrem alguma coisa que você tava querendo comprar você não sabia que tá tava em promoção. Aí eu, eu, eu vou entrar no fórum e eu penso assim: hum, esse fórum tem mais categorias, né? Eu vou olhar o que, que tem no resto. Pra quê? Pra quê que eu fui me aventurar? <risos> na porra do. Pelo amor de Deus, cara. É, é, é um comentário mais absurdo que o outro. E é ah, esse é? o momento que eu percebo, né, que... Porque não é um fórum, assim, tipo, assim, a galera de direita, patriotas do Brasil, sabe? Não, é um fórum de tecnologia, baseado em, em negócio. Aí você, aí todo fórum tem sempre aquela, aquela categoria lá, do boteco, né? Tipo, qualquer não, coisa, ó. fala qualquer assunto. É, é, é tanta misoginia, tanto racismo, é
0: tanta homofobia que eu os caralho, cara. Viu? A Ed e o, e o Luiz Walnut... São as pessoas que ao longo da minha vida Tentaram me convencer a não ler comentários E tipo, bloquear uma galera e tal É... Tipo, meu foi, Eles são minhas referências de, desses apontamentos Mas o, o, o que eu acho engraçado, cara É que eu comecei a reparar Essa tendência falou do comentário Cara, você vê essa tendência é, Em loja Entra na Magalu lá, vê promoção lá Vai ler os comentários Tipo, do nada surge discussão política Em comentário de loja Tipo, ah, tá, não sei o que é, Comenta sobre o governo Alguma coisa assim Aí vai o outro e responde Mano, aí você fala, como assim, cara? Mercado livre, sabe? Loja Eu já vi esse, esse tipo de discussão Aí você fala, mano, as pessoas estão loucas
1: então, É desanimador
0: então
2: Estão bastante
0: e, e ao mesmo tempo que você fica assim é... é inserido na, na sua própria bolha, né, cara? Porque as redes sociais propiciam, você cons... Eu tenho que, de vez em quando, ficar caçando o que tá sendo falado nas outras, né? Apesar do... O Slot é um, um dos meus amigos que torce o nariz porque eu chafurdo do lixo, mas é porque pra saber... para saber o que ocorre, né, cara? Aí, de vez em quando você, você se depara de novo, né? O, o herói da resistência, o Rodrigo Constantino falando, você fala, meu, é um universo paralelo. Tipo, o cara você. constrói a própria realidade, mas só que ele, ele, ele se fundamenta, de repente, ele puxa uns autores, sim, e fala do livro dele, fala de, de quem inspira ele e tal, não sei o quê. Tipo, uh, uh, referenciando uma galera e, tipo, você vai ver a turba que vem atrás, né, que consome isso e tal. É enorme, né? O cara conseguiu uma, uma turba de seguidores aí, cara, que é literalmente a galera do, do, da tocha e do do Ancinho, sabe? É que, é que nem o Nando Moro, né?
1: É outro exemplo desse tipo de é. gente aí.
0: Agora, agora que você puxou o nome, eu, eu posso falar. Moro. Moro, ele é o cara que ele seguiu o que o coach falou pra ele. Porque <risos> você pode ver que todas as ações dele parece que algum coach falou pra ele. Vai lá, segue seus sonhos. Vai lá, faz. Vai pra São Paulo. Troca de partido. Aí, ó. Só foi seguindo os conselhos do coach, ó. Pau. Eu
1: acho que você tá falando de pessoas diferentes. Hum. Eu falei do, do Nando Moura, aquele... Ah,
0: aquele... Moura! Ah, é. eu queria falar do... É que eu queria falar do Moura.
1: Não, pode falar mal dele quando você quiser.
0: Nando Moura, Nando Moura cara, <risos> ele deveria ser crítico de, de, de filme, cara. Você já viu as críticas dele, já? Assim,
1: é, engraçado. é, é, é considerado crítico, se, se não tem fundamentação nenhuma?
0: Meu, o pessoal segue em nerd, cara
1: nem fala, cara. Você, fala, você falou de bolha, né? É impressionante como o Facebook quer estourar minha bolha e fica me mandando propaganda de parada completamente transfóbica, sabe? Você sabe aquele babaca, aquele Matt Walsh, que fez um livro lá comparando pessoas trans a, a um garoto que quer virar um, um morça, né? Era uma morça, eu acho. Porra, não apareceu, apareceu propaganda dele no Facebook pra mim um dia desse? Eu penso, caralho. E detalhe, mês de junho é mês do, do orgulho o quê? É? E propaganda, é... de, e propaganda de um, dos, do, dos caras mais transfóbicos dos Estados Unidos, né?
0: Não, é dia, clarir, do, é dia do orgulho da empresa pagando de boazinha, é <risos> Os caras... Meu, data comercial, bicho. Virou data comercial, cara. Esse, é, esse que é o foda, cara. O sistema abraça tudo e transforma e... Aí tem a galera que fala, ah, mas o que vale a intenção? Ah, tudo bem, tá dando visibilidade, mano. É uma discussão complexa, cara, porque, tipo... Tudo que o sistema abraça, né, cara? É tudo eu... bem que agora também começou a, a, a esquerdalha também a discutir sobre, sobre essa apropriação aí, cara. Uhum. Também tem hora que fica chato também, tipo... Eu, eu Sabe que o que, que, é que, é... que eu falo pra você não ficar chafurdando, chafurdando o lixo dessa forma, Fefe? É que é.
2: assim, é... o mal, né, o que, o que não presta, é sempre noticiado, é sempre chama a atenção. Enquanto as coisas boas, hoje em dia você ainda tem aqueles postzinhos good vibe da vida, né, e tudo mais. Mas normalmente as coisas boas não dão não noibope, cara. Uhum. Então se você for ficar só se preocupando com, essas, com esses calhorgas que fazem barulho, você vai começar a ter uma visão de que a situação está ainda muito mais pior do que na realidade ela é. né? É, eu sempre lembro do, do, daquele documentário do Tiros em Combine do Michael Moore, né, que ele mostra o, o quão alucinada é a, a mídia americana e o ela transforma a violência num espetáculo, né, ao ponto de, de, de multiplicar, assim, a, de, de deixar a população em estado de pânico permanente. né. E aí ele faz um experimento lá, que ele vai lá na, na Hollywood Boulevard, que é tipo a avenida que aparece em todos os programas de Cidade Alerta dos Estados Unidos inteiros, sabe? Aí ele vai lá, pega uma cadeira de praia, senta lá, é um granado de cerveja e fala, vou passar a noite aqui, eu quero ver quantos tiroteios eu vou ver, porque essa avenida Tá em todos os programas, né? É o lugar onde tem todas as perseguições de carro nos programas da América. Tipo, não acontece nada, sabe? Tipo... Né, só para só dar um exemplo, no caso da, daquele, daquele programa específico E aí ele vai entrevistar os produtores e tal E mostra como os produtores, eles fabricam, né? A, eles assumem para ele que eles fabricam né, a, a sensação de, de perigo e de, e de violência Onde ela não, não existia, né? Então assim, se você for ficar só olhando atrás desses babacas aí que fazem barulho Você vai ter a impressão de que o mundo, que o mundo acabou já, cara Tipo... Pode passar, pode, pode bater o cartão de ponto aí e chamar o um meteoro que não tem mais o que fazer. Isso na que verdade, você falou. é assim, sabe? Você, não,
1: é pra... o, o, rapidinho, o Gabriel Monteiro aprendeu certinho com, esse, com essa galera, né? Você falou de fabricar situação de perigo, eu lembrei na hora do cara. Vocês estão ligados quem né?
0: uhum. Uhum. é, né? Que que não, mas é aquele lance, né? Os caras, eles incutem é, pânico. É, a mesma coisa com relação a, a, a estratégia da esquerda para esse ano é a mesma coisa né? é, até agora a pouco o Natan falou, ah, não vai mudar do dia pra noite, a gente sabe que não né? a gente sabe que não, mas só que é, é, é sempre esse mediatismo, né cara vamos incutir é, assim e a gente tem um, um problema muito sério
2: que, que as estratégias e os objetivos eles são muito distintos, né o objetivo desse pessoal da direita, da direita, é de tocar o pessoal como rebanho, né? Então instigar o pânico, por exemplo, dar lá uma madeira de broca, por exemplo. São estratégias muito, muito efetivas, né? Quanto que a estratégia da esquerda é, e sempre foi a de tomar uma, uma tomada de consciência das pessoas. Que é muito mais difícil de fazer, cara.
1: É você quer, um, você quer um é exemplo? É muito de... mais
2: difícil de fazer uma pessoa acordar. Né? Você Falar quer um exemplo? Que não é bem por aí.
1: Você quer um exemplo de, que vai, vai dar exatamente isso que você falou? Essa, essa, essa parada de, de rebanho, né? De tocar a galera como rebanho, você vê, eles ficam. É, eles, eles colocam certos políticos de, de direita como se fossem né, os, os perfeitos salvadores da humanidade. Né? E a galera que vota nessa galera, eles, eles engolem tudo, né? Eles querem que isso seja de verdade. Aí eu, te, eu lembro de um tempo atrás, tipo eu nessa próxima eleição não, é, não está claro que eu vou votar no Lula, né? Entre entre o Bolsonaro e, e entre Bolsonaro e satanás, eu votaria no, no Satanás. Mas nessa Sim, próxima, é, próxima eleição, é nessa próxima eleição eu vou votar no Lula. Mas aí por exemplo, um tempo atrás uma página que eu conheço que é de esquerda postou uma uma um, uma mensagem assim dizendo que que se não lucrar o quê que que poderiam ter, é que na época que o Lula poderia ter sido blindado por sei lá, o que lá, eles não fizeram por causa disso, disso, daquilo. Aí eu, fa eu falei pra minha namorada aqui também, de esquerda, eu falei, cara, isso é, essa postagem tá errada, porque na época que o Lula foi. Não tô, não tô dizendo que seja certo, errado, etc., mas na época que o Lula foi. começar aquela parada no Lava Jato, né? A Dilma tentou blindar ele com, com o Ministério e não conseguiu, né? Então, tipo, dizer agora, a esquerda dizer agora, que. Não, que eles nunca blindaram porque era errado. Assim, cara, você não precisa mentir pra falar pra, pra nesse aspecto, sabe? Esse é o tipo de coisa. Você não, vê. Eu, eu, rapidinho, eu que sou a pessoa de esquerda, que vou votar nesse candidato, eu tenho completa consciência de que não é uma pessoa perfeita, tá ligado? Você vê, aí, aí se, se eles fazem essa mesma estratégia na direita, ninguém fala nada. Mas você faz estratégia na esquerda, Todo mundo diz, não, peraí, isso é tá errado. Por quê? Porque eu acho que tem um, tem um pensamento crítico maior, né? acho é que o é PNT ter é ética, cara, não já se viu um
2: negócio é.
1: desse? É, exa é um exatamente surda. isso que você tá falando, pô. É, é, o problema, o, a, a dificuldade da esquerda toda é que ela se preocupa com uma coisinha mínima, assim, bem chata, chamada verdade, né? Por que que a gente tem que se preocupar nisso se verdade não, não ganha voto, né? É muito mais fácil fazer o que você falou, falar de uma madeira de piroca, falar de que da cartilha gay que vai transformar o, a a, a, o, o flúor na água vai transformar os sapos em gays, né? Essas besteiras aí que a direito inventa. Que um, um idiota qualquer que lá, mora lá na puta que pariu, que eu nunca abriu um livro na vida, né? Só sabe, só vive de WhatsApp, vai ouvir uma merda dessa e pensar. Não, isso não pode acontecer. Aí vai voltar no primeiro idiota que vai se, se dizer contra isso. Ele não vai parar de pensar, não, peraí, isso é, isso é possível entendeu? Já que já a gente que tem um pouco de descrição, né, de pensar e raciocinar um pouco sobre isso, aquilo que está tudo dito, faz algum sentido, né? tem algum embasamento por trás, tipo as fotos da Marielle, quando, não da Marielle, mas as fotos que rolaram da Marielle logo que ela foi morta, tinham fotos rolando de uma, de uma pessoa completamente nem um pouco parecida com a Marielle, junto de um traficante, assim, sei ah lá, a Marielle, na verdade, ela era ela no colo do traficante, tá? a mulher não era nem parecida com a Marielle. <risos> tipo, era só porque era negra, né? Era só porque era negra que branco vê tudo negro igual, né? Aí, eu, eu posso falar isso que eu sou branco, né? Não,
0: Porra, é, que o, a, é que a, Vamos... galera, a galera vinculou a questão dos direitos humanos com a esquerda, né, cara? Você vê que é, é, muito do discurso até para para denegrir a imagem da, da Marielle, é, foi em cima dessa, dessa questão, é, e aí você, tipo, ao mesmo tempo, você vê o ganho, né, de um discurso, é, até, cara, como que eu posso, posso externar, tirânico, né, cara, porque é um, é um pensamento tirânico, né, cara, é, é... O Mano...
1: cidadão médio não entende o que é direito humano Eles ah. acham que o é pra... direito humano Só funciona pra, pra criminoso Eles não entendem que o direito humano É pro humano seu animal Ah, mas e o direito humano do policial? E o direito humano da vítima, você idiota? Eles têm os mesmos direitos humanos, seu imbecil Por isso que o nome é direito humano Caralho, que... dá, um, dá um tapa na cara da pessoa, né? A pessoa não entende, sabe? A pessoa acha que se tirar os direitos humanos, vai ficar tudo melhor. A verdade é que se tirar os direitos humanos, Cristiano, né? A pessoa só pode fazer é o que quiser
0: com você. É o exemplo que eu sempre dou do, do filme Tropa de Elite, né? O, o, o diretor teve que fazer o Tropa de Elite 2, porque eles <risos> falaram assim, galera, vocês não entenderam. Eu queria falar. Mas o cara não é herói, tá ligado? Vamos fazer mas, aqui a parte 2.
1: Mas eu vou te falar, aquele, o, o Tropa de Letion, ele, ele não. Ele, ele pinta o, o Capitão Nascimento como um herói, sim. Por mais que tenha te, te, te te uma filosofia por trás, o jeito que ele é enquadrado cinematograficamente, entendeu? Ele não, é como é... Se ele, O Capitão Nascimento é como se fosse o Justiceiro nos filmes dele. O Justiceiro uhum. nunca foi retratado em qualquer filme dele como vilão. Ele é, ele é o cretino que você torce, pô. Entendeu? Então, o problema do, do diretor... Nem lembro o nome dele agora, me falhou a memória. Mas ele tem esse problema que ele não, ele não conseguiu é, 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 é fazer um frame daquilo com uma coisa negativa. É a mesma, foi o mesmo problema do Zack Snyder fazendo o filme do Watchmen. O, o, quem, você sai do filme achando caralho, né? o Rorschach é foda. Ele estava certo, ele tinha razão. Sendo que no final das contas, o, se você for perguntar para o Alan Moore, o Alan Moore fala assim, não, o Rorschach é uma piada. O Rorschach é uma paródia de pessoas absolutistas ele, ele era pra ser ridículo ele, ele, ele é um cara baixinho Paranoico, ele fede a esgoto Que, ele, que o Alan Moore faz questão De falar várias vezes ao longo do, do quadrinho né? E a galera saiu do, do filme Falando assim, não, o é meu herói Sendo que caralho, não era assim não, não era pra ser, né Mas é isso que dá você botar um absolutista Pra fazer um filme que, que sacaneia absolutistas Que é o caso dos X-Line né? é, é a mesma coisa que o diretor Trapalhinho de passou. Ele, ele acaba falando ele acaba falando, é, enquadrando o próprio personagem como se fosse herói, depois ele se incomoda, que as pessoas acham que ele é o um herói? Porra, aí ele tá errado também.
0: Não, mas esse lance até é, é, que eu ia falar antes, mas até foi, foi bom o Henrique colocar aqui, né? Essa questão do pânico moral, né, cara? É, você vê que é completamente associado com, com todo o discurso, né? Família, é, tradição, não sei o quê. Aí, cara, toda moral. É, é, vocês podem até discordar de mim mas assim é, essa, essa esse pânico moral tipo é, esse esse verniz religioso nossa o que que passou aí
1: foi a ameaça vermelha passando <risos> <risos> Um
0: é. Ah, tá. É, todo, todo esse, esse verniz né, religioso que eles colocam em torno, né? Toda essa moralidade religiosa, cara, tipo, é, é, parece que a qualquer momento vai acontecer a hecatombe gay que todo mundo vai abortar. Inclusive, nós viraremos gays e iremos abortar. Por isso que nós viraremos. Nós vamos, gays.
1: Nós vamos virar transexuais gays e abor aborteiros.
0: Aí, cara, é. É, o é tipo, o, o cidadão médio, ele fica igual o white Schrute, do, do The Office, né, cara? Que é tipo assim, ah, é, quando estão dois gays, como que eles sabem qual pênis vai se abrir pra receber o pênis do outro, tá ligado? É a linha de pensamento a, do cidadão a, a, Médio. Eu, eu, não entendo, eu não
1: entendo esse medo que o, que o homofóbico tem do gay, essa aversão, esse medo. Porque assim, cara, custa. você tá. A pessoa fala assim, porque vai virar todo cara, mundo. Você, gay, é você, é você é psicólogo, cara. Você
2: realmente não entende? Ah, não, mas eu digo no sentido.
1: Eu, eu digo no sentido racional, sabe? Tipo, a pessoa fala assim de uma maneira não, vai virar todo mundo gay. Assim, cara, você vai virar gay? Você vai se tornar gay? Você tem vontade de ser gay? Você se recu... não, É você, isso mesmo e você se segura? Não, mas isso. Então, mas isso não coragem
2: de se perguntar para si mesmo então, se ele é ou não gay.
1: Então, eu vou é ter que... É a
2: resposta que ele vai receber.
1: É, então, eu vou ter que discordar não. aqui, eu vou ter que discordar aqui, porque, na verdade, isso é um clichê, mas não necessariamente é real, entendeu? Tipo, existe uma hum. porcentagem que é, mas não tem, uma, assim, uma correlação causal, assim... Comprovada de que a maioria dos homofóbicos sejam homossexuais reprimidos, entendeu? Existe assim, um clichê enorme, inclusive, na mídia sobre isso, né? Sempre que você vê um homofóbico na mídia, ele é sempre enrustido, mas não necessariamente na vida real.
0: É que quando ele vê um gay, começa a tocar de fundo automaticamente, né? O lado bom de ser gay, né? O lado bom de ser gay, <risos> o lado
1: bom mas de eu, ser gay. Mas, eu, mas eu, digo, eu digo no sentido, não, cara, eu, tu eu, sabe. Eu não, estou, não faz eu estou assim...
2: dizendo que ele, tem, que ele tem esse desejo de ter, dizendo que ele, tem, que ele tem medo de se perguntar isso, entendeu?
1: Uhum. é, pode ser, pode ser um pouco, é um pouco menos pior esse clichê. Mas eu digo no sentido de, de que, cara, a, a pessoa que tem, que, ter, que tem medo, né? De, de todo mundo virar gay, assim, a primeira coisa que ela tem que se perguntar é, você tem medo de, de, de você, você acha que você vai virar gay? Você acha que alguém vira gay pra começo de conversa, né? Aí, aí o cara diz assim, não, eu não tenho medo, eu, eu sou completo, eu nunca vou ser gay. Aí eu falo assim, então por que você tem medo que todo mundo vire gay? Tipo, não faz sentido. A pessoa não raciocina, se a pessoa parar cinco minutos pra raciocinar, né? A pessoa veria que aquilo é um absurdo. Né? Mas a pessoa não para para raciocinar, a pessoa não para e pensa assim: não faz sentido esse medo que eu tenho. Né? Isso, essa parte mais me irrita, sabe? Então, dá um tapa na cara da pessoa e fala assim: eu tive Cara, você é com o
2: chefe meu, uma vez, por conta disso, né? Que ele tava justamente reclamando é, dessa, de uma suposta superexposição de gays que existe na mídia que está afetando as crianças, não sei o quê Eu falei assim: por quê? Falei, não porque a criança está crescendo <risos> desse jeito aí por causa disso e tal. Eu falei: olha, sim, todo o respeito, tá? Mas assim, eu, quando eu cheguei na adolescência, né, ninguém precisou dizer para mim que eu gostava de, de mulher. Né? Porque os meus hormônios, né, eles me fizeram ter um interesse pelo sexo oposto. Ninguém precisou contar para mim. Né? O meu corpo fez questão de me ensinar isso. Não sei como foi você, mas comigo foi assim. Então eu não entendo essa, essa ideia de que ah, a pessoa vai aprender. Não, meu filho, não é uma escolha. Para mim não foi uma escolha ser heterossexual, por exemplo. Eu descobri heterossexual quando eu cheguei na adolescência, sabe? Ninguém precisou contar para mim se eu era, se eu não era, o que que eu era. Então eu entendo esse, esse, seu, esse seu argumento. você se acha que pessoa, uma pessoa vai escolher ser homossexual no mundo e reprime os homossexuais da forma que se reprime. Você acha que a pessoa ela vai conscientemente falar não, eu acho melhor eu ser homossexual e ser excluído e ter problema para a família? Não, a pessoa não escolhe. A pessoa, ela se descobre, é diferente, e, e, e escolhendo assim tipo mesmo concordou comigo mas você percebe que no fundo a pessoa te mantém no mesmo preconceito ali não sabe é, é só é só desculpa no fim dos contos é desculpa é essa a questão
1: nesse a nessa é, mesma eu, dele eu concordo assim concordo com
2: você eu fico bravo também mas no fundo a pessoa ela não ela não para para pensar não, sobre isso não não entra não na quer. cabeça não é porque ela não quer ela não, não quer. Ela ela não tá, externa. Ela não quer, ela não quer abordar esse assunto de forma racional, entendeu? Não, hum.
0: mas ela é externa nesses ambientes porque ela tá buscando viés de confirmação só, ela tipo ela quer é. Que, é que alguém acredite a razão a é ela, tá ligado? Não, você tem razão, você tá certo.
1: A, né? a, galera do, a galera que fala que você tem que fazer as suas próprias pesquisas, é, é, a, é a galera que acha que pesquisa, é você botar no Google a, 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 uma afirmação e você clicar só nos links que concordam com, com a sua ideia. Né? Eu ia dizer que nessa mesma linha de raciocínio que você falou do seu chefe, é... Uhum. Você sabe que a gente tem aqueles gráficos na né? direita adora esses gráficos que vou assim, né? Porque em tanto, no ano tanto, tinha tantos por cento homossexuais. Hoje em dia tem tantos por cento homossexuais. Sendo que se você for parar para você for parar para olhar o momento que o número de pessoas que, é, é, que pessoas canhotas começou a aparecer quando ser canhoto deixou de ser, ser crime, ser pecado, né? É um, foi um número absurdo também, né? Então quer dizer que no, as pessoas foram estimuladas a serem canhotas, porra, né? Mas Pua, por isso é que tá, é, é, né? De... É, por causa dos canhotos. A gente nunca tivesse parado a executar começou,
0: começou com os canhotos, com os canhotos e começou também com quem acredita na cor laranja. Quando começaram o... a falar esse, essas duas maiores falácias da história da humanidade. A gente sabe o, que funcionário,
2: o funcionário meu falou hoje pra mim que, ele, que ele, ele tem uma camisa laranja, ele parou de vir uma camisa laranja, quando eu depois contei pra ele que enxergava laranja, né? Eu falei, você pode ir com a camisa laranja, eu vou achar que você tá de verde, não tem problema nenhum, não vou me sentir ofendido pra você vir com a camisa laranja. Não tem problema nenhum, não vai me afetar em nada, cara, eu vou achar que você tá com a camisa verde só, não tem problema nenhum. Aí, não, não sei o quê, eu falei, não, pode vir com sua camisa laranja, cara. Não é porque eu enxergo laranja que você precisa ser se do
1: que você é daltônico ou você tá de sacanagem com ele. Eu e o Feth somos daltônicos,
2: sabia? Ah, tá. Nós dois não somos. sabia não. Nós dois somos daltônicos, nós dois temos o mesmo tipo de inclusive, e nós dois não enxergamos a cor laranja. Laranja para nós é ficção.
1: Tá vendo só? Isso é tudo culpa do, dos comunistas.
2: Concordo. Concordo. Por isso que a bandeira é vermelha e não laranja.
0: <risos> que a gente é que sabe eu. que isso daí é uma, isso daí é uma conspiração neoliberal criada no século XX, cara. Tá? Porque, ah, mas a fruta é laranja. Não, o nome da fruta é laranja. Aí Exatamente. todo mundo fala que abóbora é laranja. Por que, que o nome não é abóbora? Sem essa justificativa. Exatamente. Por que, que na Idade
2: Média ninguém pintava por laranja em quadro? Oh, porque laranja foi inventada, é uma, é uma coisa, é uma
0: invenção dos liberaloides, certeza absoluta. <risos> Olha lá, tá vendo? Olha lá, o silêncio diz muitas vezes. O
2: silêncio, <risos> o
1: silêncio diz muito. O silêncio da esquerda é o
2: descedor. É. Cara, uma vez eu usei, eu usei um daqueles óculos de correção para o autorismo, né, Nathan? Eu, uhum. E eu enxerguei laranja a primeira vez, cara. Confesso que eu chorei.
1: É mesmo? Eu já vi vídeos disso na internet, mas eu fico na é, dúvida se são, se são de verdade ou se a pessoa tá, tipo, fingindo pra câmera, é, sabe?
2: Eu, eu, eu chorei, cara. Eu cheguei lá durante a primeira vez da minha vida, foi uma experiência. Isso porque nem era um óculos, foi um óculos que eu peguei emprestado, né? Então não era o que, assim, esses óculos eles fazem sobre medida pra pessoa, né? Pra pegar uhum. exatamente a correção, tu faz um exame e tal. Por isso que não tem como você comprar esse óculos aqui no Brasil, porque não tem nenhum fabricante aqui. E não adianta você simplesmente encomendar, porque você precisa ir no oftalmologista, fazer um exame próprio para exatamente, tipo, os caras fazem só soma encomenda, tem tá, um óculos caro, né? Uhum. Mas eu peguei esse encrestado, o cara tinha o mesmo tipo de do meu, então não era exatamente igual o meu, mas enfim, eu, eu consegui enxergar a cor laranja, consegui enxergar uhum. uma cor pra mim, até então não existia.
1: Uhum. É só a laranja que vocês não enxergam? Ou tem outras cores que vocês enxergam de cores diferentes também? Tipo, dificuldade de discernir vermelho e verde, essas coisas assim? Então, você
2: sabe, sabe como funciona o daltonismo
1: Eu sei mais ou menos.
2: Uma explicação rápida para quem está em casa, né? A gente tem dentro do nosso olho aqui filamentos nervosos que nos permitem enxergar a cor, né? E eles são no mesmo padrão do seu monitor, aí o RGB, né? são, são, são três filamentos que a gente tem que permite a gente chegar cor um para vermelho, um para verde e um para azul, né? Uma pessoa que possui daltonismo, ela nasceu com dois filamentos, um por cima do outro. Então, todas as cores que tiverem na intersecção desses filamentos, a pessoa vai enxergar completamente diferente, porque, né, estar uma mistura ali. Né? Então, eu tenho problema com o verde e vermelho, assim como o FEF, que é o mais comum, né, de verde e vermelho, e o de vermelho e verde. A ordem dos teaturos, no caso aí, altera o viadu, né? Por cima do outro, dependendo de como tiver, ele muda. Por, pessoas que problema com azul existe também, mas é muito mais raro. Muito mais uhum. raro. É assim, 17%, 20%, mas é assim. Restante Todo mundo é vermelho e verde ou verde e vermelho. E o doutorismo, na verdade, é bastante comum entre a população masculina, tá? Mais ou menos aí, uns 2, 3% da população masculina mundial é doutônico. Né? muitas pessoas passam a vida inteira aí sendo do e não sabe que é dopônico. Ela, é. sei lá, ela ela acha que não sabe ver tal cor direito. A minha adolescência
1: inteira eu passei vendo, aquela, vendo aquelas imagens com os números, né? Hum. Pensando assim, será que eu sou doutônico? Eu ficava vendo as imagens. Eu, eu sempre consegui enxergar, mas aí, você sabe que você fica sempre na dúvida?
2: Não, não, eu posso te dizer que você que era é autônico não enxerga porra nenhuma naqueles círculos uhum. lá, é revoltante, tá? E aí a hora que você enxerga, que você fica bom feliz, aí você vai lá e vê que só as pessoas daltônicas enxergam aquele círculo. Tá? Aí você fica, caralho. Isso, mas a, mas, a,
1: mas você, você, na experiência de vocês, né, afeta nega, muito negativamente. A, 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 o cotidiano de vocês, essa dificuldade de enxergar certas cores então, de depende rico, muito,
2: né? eu acho que depende muito do tipo de doutorismo que a pessoa tem né? é, eu digo nos é, seus casos em específico a graduação a, também né a gradação que a pessoa tem, porque como eu falei é um filamento em cima do outro, só que assim, se tiver um filamento assim, né, vai ser poucas cores que a pessoa vai ter problema se o filamento do cara tiver assim, ó aí ferrou né? Aí o cara tá ferrado, o cara vai chegar tudo misturado, tudo embaralhado. Então, existem alguns. Então, assim, por exemplo, legalmente falando, por exemplo, eu não posso dirigir. nossa, nossa Não permite que pessoas que têm alcoolismo dirijam. Né? Por causa do semáforo? Por causa do semáforo. Né? Eles poderiam fazer um semáforo uma figura, por exemplo, para não ter problema na a da autônoma? Poderiam, mas não fazem. E, né?
1: e, na, e, na, e na verdade, o semáforo também ele tem sempre uma ordem específica. né Então, é. tecnicamente, você só precisa se preocupar com qual é a das luzes que está
2: acesa. Sim. Porém, embora eu não enxergue né, o, o verde, do, o, exatamente o verde que tem lá no, no semáforo, eu sei que aquele tom de verde é verde, então eu sempre passo no exame, então eu posso dirigir. Uhum. Porque eu passo no exame. Não é porque eu enxerga, porque eu consigo passar no exame. É coisas diferentes. Né? O único estado do Brasil que o Daltônico pode dirigir legalmente é o Rio Grande do Sul. Porque quando eles criaram essa lei de trânsito, o um desembargador lá, o um mestre lá do estado, perdeu a habilitação, ficou puto, desceu uma liminar. Então, lá no Rio Grande do Sul, até hoje, o Daltônico pode dirigir, ninguém pode botar a mão na habilitação dos Daltônicos lá, porque alguém deu uma carteirada. Né? É, mas, legalmente falando, eu e o Fef não poderíamos dirigir. Mas, como a gente passa no exame, então tá, beleza. Mas, quando eu fui tirar a carta, eu fui morrendo de medo, cara. Nossa Senhora. Toda vez que vai renovar também, o coração bate forte. Que você pensa, ai meu Deus, e agora? E se eu não passar, eu perdi a minha carta?
1: Bom, eu, 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 eu contei pra vocês a história da minha última renovação de carteira. Não. Eu, eu renovei um dia desses, né? Minha, minha carteira pela, sei lá, quarta vez, sei lá, não lembro quanto tempo já. Mas é, eu fui fazer o exame de vista, né? E eu coloquei o... Sabe aquele exame de ver, de você enxergar os, as letras ou números, sei lá, e você falar, né? Em voz alta. Então, eu coloquei o meu rosto. Isso, sei lá, um mês atrás coloquei meu rosto lá, aí o cara fala assim com seu olho esquerdo é, é, lê essas quatro letras pra mim ou números, não lembro aí, ele, aí eu li, li pra ele, aí ele falou pra mim pronto, aí eu, e agora? eu tiro o rosto, você vai trocar alguma coisa? ele, não, tá aprovado aí eu, assim, eu aceitei, né? mas pô, quer, dizer, quer dizer que eu poderia ser cego deste olho que, que eu teria passado de qualquer forma e, 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 e o que mais me preocupa é que logo, logo depois de mim tinha um velho lá que ia fazer renovação também. E quando eu digo velho, eu digo velho, entendeu? Tipo, 70 para 70 80 anos, 90 anos. E ele fala para mim, e, e eu, eu tava ouvindo ele falar com a pessoa: a pessoa dizendo assim, coloca o seu indicador no leitor, né? Aí ele, qual que é o indicador mesmo? <risos> <risos>
0: Não, mas é igual. <risos>
1: <risos> Porra, puta que pariu. É esse, assim, esse foi aqui, bom.
2: aqui, aqui em São Paulo, né? É, o exame, ele é Esse exame eletrônico, Você só bota a cara lá no negócio. E aí todas as vezes que eu fiz foi muito rápido. Eu sempre vou de óculos. E na verdade eles querem saber se o cara precisa usar óculos ou não, se ele tá enrolando, né? É só para isso que tem o exame, na, na, uhum. Sendo bem honesto, né? Então eu já chego lá de, ah, você usa óculos? Ah, não só olha aqui, você só só pede para você olhar e ver um negócio lá. E aí na sequência, tem o exame de cor, que <risos> é sempre que me deixa com medo. E é sempre super rápido, sempre super rápido. Só quero saber se o cara realmente tá precisando de, de óculos ou não. Porque tem uma galera que não quer dirigir de óculos nem a pau, né? O cara é cego, tá igual uma, uma, uma mula e, e ele quer dirigir sem óculos, né? Aí ele chega lá e fica tentando enganar o médico para conseguir tirar o, a carta sem a obrigatoriedade de usar o óculos. Uhum. Enfim, é só para é. isso que tem o exame de vista Mas mesmo. As cômodas miúpes. É porque é sempre Porra. bem burocrático assim e aqui em São Paulo por exemplo é sempre muito, eu sempre faço no um a tempo né é sempre muito rápido
1: por sorte eu só tenho que renovar daqui a 10 anos, que eu cheguei finalmente na, na, na época, né? De que eu só preciso renovar daqui a 10. Porque eu, antes eu tava com aquela que se que renovar em 4 em 4, sabe? Uhum. Eu não lembro, eu não, eu não sei se isso é uma coisa que mudou, se sempre foi assim.
0: Não, é, agora era... parece que pela nova lei é a cada 10 anos. É, era a cada
2: 5 anos, se não me engano, e aí o, o governo atual mudou e tá cada
1: 10 anos. E eu, eu acho que agora, também é baseado na idade, né? Tipo, se você tem entre tantos e tantos anos, você só precisa renovar a cada 10 anos, mas chega, quando você chega lá para 50, 60 anos.
2: Ah, não, isso
1: sempre ah, foi assim. É, passa a ser menos de novo, né? Isso, é isso, que isso. Não, Isso sempre, isso sempre é, é, é foi É isso assim, que eu tô falando. Parte, porque A partir de
2: certa idade, você é obrigado a renovar eu não lembro se é anualmente ou via
1: é anualmente. Uhum. Mas, mas, mas não adianta nada renovar se o cara te tipo, botar lá no negócio e né, falar assim, não, lê, lê isso aí. Ah, tá bom. <risos> Relaxa, tá tranquilo. Tipo, porra, cara, faz o. Eu, eu, eu não quis falar nada, porque eu tenho medo do que ela tá assim, ah, não, então você tá, né, então você tá recusado. Mas, mas como assim, não eu fiz o mas... exame,
0: né? É, é igual tem um, ter um amigo meu, pra, cara.
1: Mas só, mas só pra completar, eu, vou, eu tô pra fazer o exame oftalmológico também, porque eu pensei, pô, cara, vai que eu tenho alguma coisa e o cara não pegou também, né? Então eu vou fazer o um exame recente em breve. Que mas, eu, vou... mas, eu fiquei, mas eu fiquei meio preocupado, pensei assim, caraca, se esse cara tá passando qualquer um, né? Vai que aqui, o que que tá, o tá passando nele? Eu, 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 por exemplo, já conheci pessoas assim, que só se enxergavam de um olho, né, e uma, uma vez eu, desculpa te cortar, cara, é, não, não, mas é, eu, eu namorei uma garota, na verdade, que ela, que ela só enxergava de um olho, e eu, assim, porque eu sou uma pessoa muito empática e, e uma praga também, eu resolvi pegar um, um tapa-olho de, de festa infantil, coloquei no meu no mesmo olho que ela tinha, não sei o que, em mim, né, e passei o dia inteiro com o um tapa-olho, para ter, assim, um dia na vida de uma pessoa que não enxerga com dois olhos, né. Inclusive várias pessoas, assim, ah, tadinho, você não enxerga com o olho. eu você, não, eu, 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 eu tô só fazendo experiência. Aí eu, e o tipo de coisa que você, você não para pra pensar, né? O quanto, a falta que faz você enxergar dos dois olhos. Mas eu lembro que a, a, o momento que me, que me deixou chocado foi que eu fui, pux, eu fui buscar a maçaneta na minha porta pra abrir. E a maçaneta aqui, né? Eu fiz assim né porque ó, é profundidade né
2: você perde a profundidade pe... mas assim a pessoa é. que a pessoa que tem só né ela acaba se habituando né ela... Uhum. e deixa de fazer tanta diferença, assim que ela se né? sim, claro, é, eu digo que eu, eu digo acho que, coisa eu coisa que não tem nem limitação na legislação que faz a pessoa enxergar de um olho só, eu acho que a pessoa uhum. que enxerga de um pela legislação, eu acho que ela pode dirigir mas não é nem nesse aspecto
1: mas nesse aspecto, por exemplo, eu poderia ter um olho com um grau muito alto e o olho com um grau nenhum, sabe ou então meu grau poderia ser um pouco a menos do que aquilo,
2: não, então, tem... mas,
1: eu poderia mas... ser da por exemplo, né e o cara então, não sabe,
2: mas, mas se você está fazendo exame e a lei não obriga você a ter os dois olhos, olhos para dirigir, só se você passou de um, ele, de... ele não precisa fazer o exame do outro, é, não
1: é errado. É. <risos> é a lei do mínimo
2: esforço? É a lei do mínimo esforço, mas...
1: técnica. Eu de poderia ser da autônica, porque a parada que ele mostrou é preto e branco. Ele não sabe também. É
2: então, mas aqui em São Paulo tem exame de cor. Eu tenho certeza que tem muito lugar aí que não faz. Eu lembro, por exemplo, quando eu tirei a carta a primeira vez, eu tirei aqui em Campinas já, porque eu tirei a carta já com 30 anos de idade, né? Eu morava em São Paulo antes, morava perto do metrô, não precisava dirigir e não, não senti necessidade de tirar a carta. Quando eu fui tirar aqui, eu, eu não fiz no pouco a tempo. Fui fazer um exame num lugar que fazia exame, que, enfim, que era num lugar que você pagava e ia fazer o exame. E eu fui fazer no sábado, que era o único dia que eu tinha como fazer, e tava lotado, cara. Tava lotado, 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 lotado. E aí o médico, ele nem botou, nem falou pra eu botar a cara lá no negócio. Ele só chegou, ah, seus óculos, lê é a terceira linha ali pra mim. Tá, tá aprovado. E pronto, acabou. Então, assim, a primeira vez, quando eu tirei a carta, ele nem me respondeu se eu era doutor ou não. Só quando eu fui renovar que eu tive que botar a cara no aparelho lá.
1: Uhum.
0: E, e vou te dizer mais e graças cara. a Deus inclusive eu, eu tava morrendo de medo né? uma dica de uma dica passar. para a vida viu Nathan já que você vai fazer exame oftalmológico nos próximos dias cara uma coisa você tem que dizer que você tem algum problema que você não tava enxergando legal dias atrás alguma coisa assim porque meu oftalmologista quando ele faz exame para renovação de óculos para você trocar a lente cara é a mesma pegada, é a mesma pegada. Tipo assim, ah, o que que tá ali na terceira linha ali, você consegue enxergar? Tem uns que nem perguntam o que tá escrito. As perguntas, você consegue ver? Consigo. Aí ele já coloca a lente, já vai mudando e tal, parará. Ah, tá melhor esse, tá melhor esse. E tipo, meu... <risos>
1: Tá melhor ou tá pior? Tá igual. Tá melhor ou tá é. pior? Tá igual.
0: É não,
1: é porque eu só tenho uma lente, eu tô girando, eu tô, tô botando e tirando só. Eu eu Não, mas, eu... mas relaxa que eu, eu vou numa eu vou numa pessoa indicada assim, então eu sei que é, vai ser um bom. Ia falar, Fef,
0: isso aí varia muito da qualidade do médico. Filho. É. Não, eu eu ainda tenho tem aquela questão, né? Como eu tenho um problema no nervo ótico, eu sempre a primeira frase que eu solto é essa, né? Eu tenho um probleminha no nervo ótico, tá não sei o quê. Aí, ah, vamos verificar como está a degradação e tal, não sei, né? E tem a questão da idade também, né? Então, agora, cara, é, é, no último exame que eu fiz, eu relatei exatamente isso, né? Que eu tô tô vendo vultos com mais constância, aí eu falo, por, por, por isso que vem ver muito espírito, essas coisas, né, cara? <risos> eu
1: ia dizer você... que você precisava de um exorcista, não de um <risos> ortomologista.
0: Não, cara, <risos> é, é bem isso mesmo, é bem isso, porque é, é, começa a degradar, né, cara? E o que eu ia falar da, da, da questão do exame, pô, tem um, tem um amigo meu que ele, que ele tem baixa visão... É, há, mais de, há mais de 10 anos, já acho que uns 15 anos já pelo menos, cara, dirige de boa. Aí você fala assim: pega aquele negócio ali para mim. O que? Tipo, né? Ele não enxerga. <risos> Aí você fala, cara, como que você dirige? Ah, dirige. <risos> Jesus me guia. Se é.
1: ninguém tá buzonando, eu sei que tá indo que eu tô indo na direção certa.
0: É de boa. <risos> Mas é, é embaçado, cara. Puta, é. Por isso, lidar... que eu vou numa,
1: por isso que eu vou numa pessoa. É, numa, numa pessoa recomendada. Sabe? Porque senão. Porque é, porque é aquela coisa, né? o médico, como qualquer outro profissional, né? Tem, tem profissionais merda e profissionais bons, né? Sim. A, a parte ruim é quando você vai num profissional merda e ele te, ele te dá um. ele te leva pro caminho errado. né? Por exemplo, se você tem algum um tipo de problema de visão. Você vai num profissional que não tá nem aí? Às vezes
2: vou confessar aqui uma, uma mania que eu tenho: né? é, eu pesquiso o currículo do médico antes de ir no médico. Pesquisa. Pode parecer uma coisa meio, meio chata, meio elitista da minha parte. Mas, assim, eu já passei por algumas situações em que, graças a Deus, ter feito isso me ajudou muito. Por exemplo, o oftalmologista lá para São Paulo era um profissional extremamente gabaritado. E num exame de rotina que eu fui fazer, ele percebeu que eu tinha uma microlesão no olho, no fundo do olho. Me mandou um especialista. O especialista, como que seu médico conseguiu ver isso? Porque é tão pequeno, só que, assim, era uma lesão... Pode acontecer qualquer pessoa, ele falou que é muito raro, mas, enfim, de coçar o olho, pode acontecer de machucar E corre isso de ter deslocamento de retina Então eu precisei, durante cinco anos aí, ficar usando colírio e não podia botar a mão no olho Até o negócio fechar sozinho, porque cirurgia é perigoso, né? Entendi. Se tiver deslocamento de rotina, você pode ficar cego Então eu não podia relar a mão no olho Que foi porque eu tinha um médico muito bom Eu tive um problema na garganta também, eu tive um, tive um tumor, precisei fazer uma cirurgia, né? E mesma coisa, é, tinha um problema na cirurgia. A cirurgia era pra durar 40 minutos, durou 14 horas, porque a bolsa onde tava o, o, o tumor ela estourou, né? Foi aqui na garganta. É o médico só abre por dentro. Foi uma a cirurgia, que era passando uma cirurgia simples, virou um negócio de louco. E, e o tumor ele tava na base da glândula salivar e do lado da glândula salivar aqui passa um nervo que controla o movimento da sua face, né? Então, por sorte, o médico que me operou também era um médico extremamente gabaritado, né? E todos eles com lápis muito bem pesquisados. <risos> Se não, ó, tava ferrado agora nessa.
1: estaria né? hoje em dia assim, né? Eu o
2: Edir... Cara, que medo que eu fiquei. E ainda depois da cirurgia, como eu ainda tava muito. Tava bichado, né? Eu ainda fiquei com a cara meio dura assim, sabe? Uhum. Eu fiquei morrendo de medo. Depois que diminuiu o só eu movimento da face normal. Mas. Eu,
1: eu, eu tenho duas experiências que, parecidas com as suas. É, em, em completos é, lados opostos do, do corpo, uma, do olho também. E uma do. Eu já falei, eu vou falar dessa primeira. Do meu braço você ah, já conhece meu braço. história. Se vocês
2: contaram,
1: Então, é, eu, não, eu não contei uma coisa. Quando eu fiz a cirurgia. Quando eles, cortam, quando eles cortam aqui, eles cortaram aqui, e eles cortaram aqui, né? Pra acessar os ossos e, e prender as, as peças de metal, né? Pra, parafusar todos os 13 parafusos que eu tinha no meu braço, pra manter ele no lugar, né? Porque, porque entre os ossos... Virou né? praticamente o Wolverine. É. O metal é, que botaram é, no seu
2: corpo.
1: É, é, o cara chegava os ossos...
2: perto da porta giratória do banco, a porta já... Já ficava é, alucinada
1: já. Inclusive, eu contei, eu acho que isso acontecia comigo, é, em alguns lugares, mas... O, apesar de ser titânio, hein? Titânio tecnicamente não é magnético, mas em alguns lugares ainda pita. O negócio é sinistro para pegar titânio. Enfim, aí o... O que aconteceu foi o seguinte, como os ossos quebraram aqui, né? Esse meio aqui entre os ossos é onde quebrou, né? Virou porta, ligado? Virou. Ele vai jogar tudo fora e prender ali firme, né? Não, não adiantava só você engessar, E como eles têm que fazer ali, eles, ele me explicou. Eu, eu posso estar errado porque eu não sou esse tipo de médico, né? Eu não sou médico nenhum, na verdade. <risos> Mas ele me explicou que os seus nervos eles vêm assim de trás para frente, né? Eles fazem assim, tipo uma espiral no seu braço. E como ele cortou, dá para ver, né? Como ele cortou aqui, daqui para baixo eu não sentia nada. Tipo, zero, sabe? Você podia enfiar uma agulha aqui e eu não sentia nada. Porque completamente acabou com os nervos aqui. Depois foi recuperando, mas não é a mesma coisa. E outra, e outra coisa também que aconteceu foi que esse dedo, ele não fazia isso. Essa, essa pontinha Putz. pra frente, sabe? E, e durante um tempo, quando eu tava me recuperando, foi aquela recuperação que tipo Eu não precisei usar a precisei... você não
2: podia jogar atalho.
1: Eu não podia jogar nada. Porque você tem que apertar o botão do, do controle. Nossa, é verdade. Então e eu e pô videogame é uma das coisas que eu, assim mais vivia minha vida inteira foi jogando videogame então eu não podia fazer eu não podia fazer isso né tipo fazer isso né eu tive eu, durante um tempo eu ligava pro médico e ficava para cirurgião né então então doutor eu tô meu meu polegar ele não ele não faz isso e não só isso mas eu não conseguia fazer força coisa aqui para fazer meu dedo fazer isso mas ele mas ele não tinha força nenhuma Aí eu falei assim então vai melhorar como é que vai Aí ele fala assim então pode melhorar <risos> Pode ser não. que sim,
0: pode ser que pode não. Pode ser que sim, pode, sim, pode
1: ser que, aí, sim, pode ser que não. né? Eu... É, então tá bom, né? Mas, eventualmente voltou, mas assim, foram uns bons meses, sabe? Sem, sem nenhum movimento nisso aqui. Tanto que eu aprendi a jogar videogame assim. Tipo, peraí. Assim. Apertando com essa parte do dedo. Porque aqui não, do, não dobrava. E, e inclusive até hoje, assim, 10 anos depois, eu me pego às vezes jogando com essa parte aqui. Por causa disso, por causa do hábito, né? E, e a outra situação, você falou de deslocamento de retina, eu quase tive deslocamento de retina também. Eu não sei se algum de vocês já, já ficou com o olho roxo. Já. Você já ficou com o olho Algumas roxo a, pont a, a ponto dele nem abrir? Então, você não, sabe que...
2: Eu nunca, eu nunca, eu nunca participei de uma cena do rock nesse ponto. Então, você sabe.. Você as, sabe brigas dragão... que eu, as brigas em que eu me meti, o outro lado saiu pior. Não chegou nesse você... nível aí do olho mas então, você... tipo, então, rock então, bolo. então,
1: mas tem uma briga que você nunca vai ganhar, que é contra a gravidade.
2: Hum, não, minto, Tem uma vez que eu tenho uma bolada, cara, minha cara ficou assim, gigante.
1: É, tem... Eu
2: fiquei me sentindo meio amaral, assim, mas
1: não durou muito. Eu já comentei, eu acho, com vocês que eu treinei durante muitos anos de injutsu, né? Pelo menos eu acho que eu comentei. É, é... E a, a gente tinha um exercício que a gente fazia: era de rolamentos, né? Acrobacias, essas coisas. E tinha um que a gente fazia: que a pessoa, o instrutor, vinha com uma espada, e ele tinha um corte na, na altura da sua cintura, da sua perna, do seu peito, e você tinha que pular por cima e cair rolando. E como eu era na época, já era um pouco mais graduado, o meu, aquela coisa, quando mais graduado você era, mais alto era a espada. E eu calculei errado o, uhum. a, a força que eu, precisa, que eu precisaria de jogar o meu corpo pra fazer o. Você tem que fazer assim, né? Você tem que fazer isso e rolar e cair, ó. Cair rolando, né? Eu calculei errado a distância que eu ia parar pra pular tava muito próximo da espada, então eu tive que pular mais pra cima do que pra frente, e como eu não sou um felino, <risos> eu não consigo rodar o meu corpo no ar, então em vez de eu cair no, no né? ombro, né, pra fazer o rolamento, eu caí na minha cara, a sorte é que eu era muito leve na época, eu pesava só uns 60 quilos, mas assim, foi pá, né? E eu fiquei igual o Goku no Dragon Ball lá no comecinho, quando ele dava um soco e, e não tinha nada, não tinha mais olho, né? Ficava só, ah, ficava só, ah, ficava só uma coisinha, uma bola é, no lugar do olho, né? Uma recomendação eu, eu... aí pra
2: você que vai fazer o exame, Não vá sozinho e, e tire o dia pra fazer isso, porque não. Varia de pessoa ah, pra pessoa, tá? Por
1: causa do colírio, né?
2: Não, por causa do, da dilatação da vista.
1: É, então, não é um colírio que eles usam pra dilatar a vista?
2: É, eles usam, é, eu, eles usam eu, eu, um eu... colírio. E, na, na e você... eu não faço exame que eu preciso dilatar minha vista, eu fico cego, 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 cego. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com, com o fato de eu ser daltônico, porque as pessoas que são daltônicas, elas são mais sensíveis à luz ultravioleta, tá?
1: Uhum.
2: E até, tem até é, é, alguns médicos aí que dizem que o não é uma deficiência, é uma mutação, né? Porque as pessoas que são daltônicas, elas enxergam melhor com menos luz. Então, no escuro eu e o Fefe, por exemplo, a gente vai ter uma melhor visibilidade do que uma pessoa como você, por exemplo, que não é daltônica. Uhum. Porque a gente consegue enxergar alguns nuances de cor que uma pessoa que não é daltônica não enxerga. Então a pessoa que não é daltônica ela vai chegar em preto e branco. Enquanto a gente vai enxergar meio azulado, vai enxergar alguns tons de cor. né? O que dá uma vantagem. Né? Então tem gente que acha que é uma mutação. Na verdade, que daltônica é a galera que ficava fazendo, vião, fazendo a vigia a onda noturna durante... Tinha... <risos> Quando a gente era caçador e coletor, o cara que ficava sempre com o turno da noite meu é, Tem gente que acha que é uma mutação Então eu não sei Sim. se isso tem alguma coisa a ver Mas quando eu dilato na então, minha vida Meu
1: amigo, então, eu não então, consigo abrir o um olho Então no Mad Max Fury Road quando tá, quando tá à noite, aquele azul Então é porque o cameraman era daltônico né? Pode ser ele
2: pode, estar tentando, ele pode estar tentando demonstrar O que é uma visão do daltonico, né? Afinal de contas o Van Gogh, por exemplo, é daltônico Quando você chega o, 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 Shell, o Vanilla Sky Lado dele, ele, na verdade Pra mim é o céu normal eu enxergo
1: só daquele jeito <risos> lá, normalmente. Sem filtro. Aí eu, mas só encerrando a história, então eu, aí nesse dia, é quando eu fui no médico, né, pra fazer os exames, ele falou assim: você Ai, chegou isso aqui meu de, meu de meu ter meu meu deslocamento meu de retina. Aí ele fez aquele negócio do colírio, eu fiquei assim, né? Aquele, parecendo que eu tinha usado as Ai, drogas aí. assim mais pesadas do mundo, com aquele olho super aberto. Mas eu cheguei muito perto de ter passado ah, por isso marado. também, então foi sinistro. Por sorte, não deu nada de errado eu você venci outra... uma coisa ou não 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 eu você venci a ficou outra outra com condição. uma lesão e
2: ficou também ficava passando por luz, não. não podia botar no olho é, não
1: não na verdade eu, eu não precisei fazer muita coisa não mas eu cheguei perto de perder a, de, de perder a visual mesmo entendeu eu pensei cheguei a ficar Entendi. perto de ter que talvez passar por uma cirurgia em outras uhum. palavras se, sempre calcule bem a altura <risos> antes de pular por cima de um obstáculo
2: não, mas é, é, é meio assustador a ideia de, de perder a visão, assim, né? Quando o médico falou que eu tava com a lesão e falou, ó, oh, você vai precisar de um especialista, deu um fiozinho, deu um, um, aquele famoso fio na espinha, assim, Nossa, meu Deus, imagina. E eu fiquei é. cinco anos, cara, fazendo exame e passando a porra do colírio, não podia botar a mão na vista com medo de coçar o olho dormindo e acordar sem enxergar porra nenhuma, sabe? Porque rasgou a porra da retina.
1: É, o olho é uma coisa muito, a gente, a gente acaba levando, é sensível, você não, mas a gente no geral, né, a sociedade costuma levar o olho assim como uma coisa tranquila, mas é, 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 é tão sensível, né, cara, que tanta merda pode acontecer.
2: Não, é, 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 nós, essa, somos, essa... nós somos muito frágeis, né, cara, como você falou esse sofreu um acidente e não, não conseguiu, e assim, é, cara, é uma coisa besta, né, se for pensar Pô, é um dedo só, você tem outros nove. Mas é justo polegar então só que só de não ter o um movimento completo já fica já muda completamente a sua vida né cara é assim, você vê, eu, até, eu convivi até muito hoje já. né eu, eu, nos tempos de, A de, de colégio, eu fiz amizade com um grande amigo meu, do DEP que foi meu professor de canto, e ele é deficiente físico, e ele não tem os dois braços e não tem uma perna. Né? Ele, ele, ia, ele, ele andava com uma prótese, mas na perna para poder, poder andar normalmente, e, e não tinha os dois braços. E ele é sim, uma pessoa super, super independente, apesar da, 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 dificuldade, da dificuldade que tem. Né? E, e da falta
1: de acessibilidade do, do nosso país também. E da falta de
2: acessibilidade do no nosso país, e eu lembro assim, que ele, conhecer ele foi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva em relação a muita, a muita coisa, a muita coisa na vida, né? É... Principalmente porque ele é um cara engraçado demais, cara. Engraçado demais, né? E aí, às vezes, eu ia com ele nos eventos que ele fazia lá na, na CD. E aí conheci outras pessoas também com, com deficiências de, de diversos tipos, né? E, e eu lembro que isso me impactou muito, assim. Porque é, é, todas as pessoas que eu, que eu conheci, elas possuem uma... uma como eu posso explicar? É... Não sei se uma força de vontade, assim, uma, uma, uma atitude assim em, em relação em relação à vida muito mais positiva do que às vezes eu, 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 eu mesmo tinha. Né? Então, o FF por exemplo, falando que é sempre o cara que enxerga o copo meu vazio, eu sou sempre o cara que enxerga o copo cheio. Eu já fui um cara que chegava o copo muito vazio, né? E aí, depois de conhecer o do Dad, conhecer outras pessoas que tem, tem, tem deficiência física também, mudou muito assim a minha, a minha atitude em, em relação à vida, porque assim. É... já tenho tudo no lugar sabe então uhum. então eu acho que talvez eu precise é, ter uma atitude um pouco melhor porque eu eu, eu eu sofria muito de depressão quando eu era quando eu era adolescente né enfim eu convivi com, com depressão uma boa parte da minha vida uma ansiedade também e, e eu nunca gostei de tomar remédio né eu nunca gostei de tomar remédio eu sempre achei remédio muito eu não confio eu não confio muito no, no, nos médicos psiquiatras sabe não confio nem um pouco na verdade, né? Eu lembro que eu li um, um, um livro uma vez quando eu era quando eu era mais novo de um cara que ele era presidente da esse presidente da Associação de Psiquiatras do, dos Estados Unidos e aí ele começava descendo o pau na profissão dele, né? Isso foi no começo dos anos 2000. Ele falava assim: você chega no hospital com a perna com dor na perna, a primeira coisa que o médico vai fazer é fazer uma fazer um exame para tirar uma imagem da sua perna, mandar fazer um raio-x ou vai fazer um exame mais especializado, né? Você chegar lá passando mal, eles vão tirar um exame de sangue seu. Você vai no um psiquiatra e conta os seus sintomas, ele vai lá e te taxa e te, e te receita um remédio fortíssimo, sem te pedir absolutamente nenhum exame. Né? E isso é um absurdo, ele falava. Né? Porque se você pegar e fizer um exame é, que mostra a atividade cerebral uma pessoa, é muito fácil saber o tipo de problema que ela tem na maioria dos casos. Né? E aí ele mostrava, por exemplo, várias fotos assim, ó, se você era é uma pessoa com depressão, outro cérebro que depressão, e sempre a mesma coisa, né? Aí, ó Esse cérebro aqui é uma pessoa que foi tratada por depressão por 10 anos, e, e era outra coisa o cérebro da pessoa. Qual que era o problema dessa pessoa aqui? Era a falta de ferro no organismo. O cara tinha uma deficiência alimentar, que foi tratada por depressão por mais de 10 anos. Então assim, eu nunca confiei, sabe? E, e principalmente porque todas as pessoas que eu conheço que tomam remédio remédio pra depressão, tomam remédio pra depressão há, há anos e anos e anos, e tipo, não resolveu o problema, sabe? Não vejo melhor é. nem, porque eu vejo vejo pioras normalmente. Então assim, é, então. eu não gostei da ideia de tomar remédio. E todas as vezes que eu tomei remédio, eu me arrependi, porque o remédio me fez mal. Né? É, eu tenho um problema de insônia muito grave, desde a, minha, desde a minha adolescência. Toda vez que eu tomo remédio, ou eu não consigo dormir, ou eu durmo demais. Toda vez. Nunca achei nenhum remédio que não afetasse o meu sono para pior, porque ele já é. Né? Ou assim, eu tomo remédio e aí das 7 horas da noite eu já tô desmaiado e tipo, durmo 12 horas, 10 horas seguidas todo dia. Ou eu não consigo mais dormir nunca. Então eu, então, eu não gosto de tomar, de tomar remédio principalmente simplesmente, né? Eu tento achar outras formas de lidar com, com os problemas. A gente é... entrou
0: no tópico de legalização agora. Posso? Opa! Falar?
1: <risos> não, eu, eu, ia, eu, ia, eu ia fazer um comentário sobre os psiquiatras agora, porque essa é uma parte. Fazer, né, que é uma parte
2: que você que, deve que conhecer tá...
1: mais. É, então, que tá próxima da minha, da minha profissão, né? Eu sou psicólogo, não né? sou psiquiatra. A diferença entre nós é que eu não prescrevo remedicação, né? Eu não sou um médico, né? Eu sou um terapeuta, essa é a maior diferença tecnicamente eu sou um profissional da saúde mas eu não mexo né, com, com medicação É uma coisa que é que, 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 uma coisa que tá certa no, na, na sua avaliação, tem uma coisa certa e uma coisa errada no que você falou do, do ponto de vista terapêutico. A coisa certa é essa, essa parte do. Ninguém faz um exame, o psiquiatra não manda você fazer um exame para você descobrir o que, que você tem. Porque realmente, a psiquiatria ela funciona assim, ela, eu, não, eu não sou psiquiatria, então eu tenho um ponto de, eu tenho um viés ali, né? Mas a psiquiatria geralmente ela funciona da, próximo da psicologia, só que. Só que é aquela coisa, o vamos botar assim, um atendimento comigo. A minha hora é 50 minutos, que é a hora do terapeuta, né? Mas, tem, mas não necessariamente qualquer terapeuta vai atender por 50 minutos. O terapeuta já tem terapeuta que atende por 20, tem por 30, 40, né? Muito depende também do tipo de plano de saúde que você tem. Tem plano de saúde que só, só permitem que você tenha 20 minutos de atendimento, que eu acho Mas deixa resposta, eu te né? apresentar
2: pra minha terapeuta. Esse é o de PC. E...
1: e... E, no caso, geralmente, atendimento... Eu tô, falando, eu tô fazendo essa, esse background todo primeiro, porque, geralmente, o psiquiatra vai te, vai te atender entre 10 a 20 minutos, no máximo. Você vai falar para ele os sintomas assim como você falaria para um psicólogo. Sim. A diferença é que o psicólogo, ele vai, né, dependendo da abordagem... Não vou falar por todas as abordagens, eu tenho uma específica, existem diversas. Então, né? ele vai te tratar de uma seguinte forma: não te tratar, mas ele vai trabalhar com você, né, para descobrir ferramentas que possam te ajudar, a investigar motivos, por que, que você é dessa maneira, né, esse tipo de coisa. O psiquiatra, ele vai ouvir o que você fala, ele vai na cabeça dele, ele tá fazendo lá um checklist, né. A pessoa tem dificuldade de dormir? Check. A pessoa tem insônia? Check. aí a pessoa fala assim: o que, que isso parece mais? aí você, Ah, ou então, eu vou passar um remédio pra ansiedade. Toma isso aqui, vê se, vê se você melhora, volta daqui a dois meses. Aí você vai tomar durante aquele tempo. Se você melhorar, ótimo. Se você não melhorar, ah, então isso aí tá errado. Então, vou ter, então talvez você tenha depressão. Toma isso aqui, volta daqui a dois meses. E realmente é assim, é, é, é no teste, entendeu? Mas o, o, o que me incomoda nessa abordagem, qual é? Nem sempre, não, nem sempre, quase nunca, a pessoa que tem um problema vai conseguir descrever completamente o que ela tem. Porque por exemplo, uma pessoa que tem depressão, que não tem o um referencial de, do que é não ter depressão, uma pessoa que teve depressão desde a adolescência inteira, começou a ter depressão com, 10 anos, com 11 anos de idade e tem até hoje, com 20 e poucos anos, a pessoa não tem uma, 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 uma baseline do que, que é não ter depressão. E se a pessoa não tiver um, um, assim, um, um tipo de relação com outras pessoas que não têm depressão, ela vai achar que o que ela vive é o normal. Aí, eu, eu já ouvi, eu, te, eu juro pra vocês eu já ouvi uma pessoa falar pra mim assim é, não, porque assim, eu, tinha, eu era adolescente né, eu me cortava, sabe, essas coisas que todo mundo, toda criança faz então, não né, essa não é uma coisa que todo mundo faz mas, mas esse é o ponto de vista, esse é o ponto que eu quero chegar, aqui o que é normal pra você não é normal pra mim, né? Então, às vezes a pessoa, Eu, eu só falo pros pacientes assim, ó, você me fala o máximo que você puder. Não pare de falar nunca. Não, o que você achar que é estúpido, que é besteira, me conta mesmo assim. Porque, você, porque às vezes, numa, dentro de uma coisa que você vai me falar que na sua cabeça era estúpida, eu vou, eu vou detectar, né? aí, isso é um pensamento disfuncional isso não é uma isso não é uma coisa racional que você está fazendo né por exemplo uma pessoa que imagina uma pessoa que acredita que qualquer tipo de relacionamento é, ele, ele tem que ser abusivo por natureza intrinsecamente um relacionamento romântico tem que ser abusivo a, a gente aqui, a gente tem uma noção de que isso é errado, né? que isso, isso não, isso não, Uma coisa não tá ligada com a outra, você não precisa ser abusivo no relacionamento, mas uma, mas uma pessoa que viveu a vida inteira com esse tipo de referencial, né? Uma pessoa que, que viveu a vida inteira assistindo o pai batendo na mãe, né? Assistiu os tios batendo nas esposas, etc, etc e tal. Acha isso normal e tudo certo.
2: Exatamente,
1: entendeu? Então uma pessoa que, que tem 20 minutos só de, de, de consulta com o um psiquiatra, vai chegar lá e vai falar assim, ah não, porque eu tô com dificuldade pra dormir, eu tô com, eu tô me sentindo meio triste, tudo mais, entendeu? Isso não é o suficiente para você saber, né? E eu já eu comentei com no, no podcast que vai né? algumas vezes aqui, não, não necessariamente falar ah, lá, alguns desabafos sobre psiquiatras. Que às vezes eu mando um, um, um paciente, né, para procurar um psiquiatra. Né, geralmente eu não mando encaminhamento, porque eu quero que o psiquiatra faça a avaliação dele também, entendeu? Quanto mais, eu não quero ter, ter que a pessoa chegue lá e fale assim, ah não, eu vou acreditar em tudo que o psicólogo faz. E se eu tiver errado? Eu sou humano também, né? Eu quero uma segunda opinião. Então eu mando ele até porque eu não posso prescrever remédio. Eu não posso dar palpite no que a pessoa vai tomar também, entendeu? Não é na minha profissão, não cabe a mim dizer isso. Mas aí eu falo, a pessoa vai lá com todos os sintomas de TDAH, eu falei isso pro, pro, pro Fernando já, a, a pessoa vai lá com todos os sintomas de TDAH e volta na consulta seguinte e me fala, ah, eu passo um remédio para ansiedade. Aí eu fico assim, o quê? A pessoa não passou nenhum o DMR para Se não, ele passou para ansiedade. Aí eu falo assim, mas você falou as, as coisas, os sintomas que você tem de TDAH? Eu falei. E assim, por que, que a pessoa te passou remédio para ansiedade? Eu falo assim, ah, porque eu realmente me sentindo ansioso, ela quis se ultimamente. Aí eu retruco aí eu, aí eu, aí eu, eu, eu assim, mas essa, essa ansiedade que você tem sentido ultimamente, ela é por causa do momento atual que você está vivendo ou você sente assim e até quando você está bem? Porque a diferença entre depressão e tristeza né, é que a tristeza ela tem um motivo claro e racional e a, e a tristeza tem, tem um peso compatível com aquele sofrimento que você está passando. Por exemplo, você pode ficar triste que seu gato morreu. Agora, se você quer se matar porque você, porque, você, porque você não sabe por quê, isso é depressão, né? Tem uma diferença ali. A, a racionalidade contra a irracionalidade. Uhum. Então, 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 a pessoa, você vê, o cara fala lá, ah, ele viu, ele a, a, pegou que tem uns um sintomas de ansiedade, mas a pessoa não pegou o contexto daqueles sintomas, e foi lá e passou o remédio pra ansiedade. Eu fico, cara, isso está errado. Mas eu, não, mas eu não posso falar pro paciente que tá errado. O que eu posso fazer é dizer assim: olha, você, você foi me recomendado o remédio tal, tá, você vai tomar esse remédio, você vai fazer um jornal, um jornal você vai fazer um diário sobre como, como você está se sentindo agora, antes do tratamento, e você vai catalogar ao longo do tratamento. Ah, no dia tal eu me senti triste. Anota, anota, anota tudo. Anota tudo e, e leva isso para o seu psiquiatra depois, para você ver se esse remédio te fez bem ou mal. Se ele te fez bem e você tinha realmente ansiedade, e eu que estava errado, ótimo, perfeito. Eu prefiro estar tá certo, estar tá errado, né? Eu prefiro tá, estar tá errado e eu... O eu, 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 paciente melhorado que... O paciente melhorado que eu estar tá certo e o paciente piorar. Mas, de qualquer maneira, é bom você, a pessoa manter um registro, né? Porque você vai esquecer, cara. Eu não lembro que eu, que eu almocei dois, três dias atrás, entendeu? Então é bom você ter esse catálogo, né? esse registro que você tá fazendo. Mas, mas aí ó, vem ao outro lado, né? O lado de que eu tenho que defender o psiquiatra. Porque esses são os meus problemas com psiquiatria. Mas o que eu tenho que defender o psiquiatra é o seguinte. Tem coisas que a terapia sozinha não, não ajuda. Tem coisas que, infelizmente, eu não consigo. Eu sempre dou esse exemplo. Eu não consigo chegar assim, puxar um zíper né, na sua cabeça, enfiar minha mão lá dentro, mexer lá nos seus neurônios e, 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 e curar esse desequilíbrio né, químico do seu cérebro. Tem coisas que são necessárias um, um, uma, uma medicação.
2: Não, e, até porque e, às, e... Vezes, às vezes a doença tem uma origem química mesmo, né? É, não tem né? nada a ver com trauma, não. às vezes a pessoa uhum. tem problema é bioquímico e, a... e não importa o que aconteça, não vai melhorar se ela Muit... não tomar um remédio para ajudar. Muitas
1: vezes são os dois, né? Existe um desequilíbrio que te dá uma, uma, dispo... uma pré-disponibilidade né, a você desenvolver uma depressão, desenvolver uma ansiedade, né, uma tendemia do e, e aí, você tem que tratar dos dois lados, né? Você precisa do psicólogo e do, psico, e do psiquiatra juntos, porque a gente tem que tratar no dia a dia, né? O psicólogo é, geralmente até para botar as coisas em perspectiva, entendeu? Porque quando você tem depressão, principalmente se você for uma pessoa que, que não tem assim um círculo social muito grande, né? Se você é uma pessoa que se isola, por exemplo, e você, e mesmo que você não seja uma pessoa que isola, se você não compartilha os seus sentimentos com os outros, seus sentimentos de tristeza, seus sentimentos de depressão. A maioria das pessoas já não compartilha porque é um estigma, né? É um estigma de você, de você falar sobre doença mental, doença no geral, né? Então, você não vai ter uma noção de que aquilo que você tá fazendo não é, não é saudável. Você vai achar que aquilo é normal, né? Você vai achar que se cortar uma é uma coisa tranquila de se fazer, que não vai dar merda, né? Então, é, esse é o tipo de coisa que o, que o psicólogo ajuda, né? Que ele coloca aí pra você em perspectiva. Eu não chego pra pessoa e falo assim, não, você tem que parar de fazer tal coisa tá errado. Eu tenho que chegar pra pessoa e falar assim, você se é, que que você, você sente melhor quando você faz tal coisa? Você acha que pode ter algum problema no futuramente de você fazer? Né? É, é totalmente, eu, eu crio perguntas que a própria pessoa vai responder, né? A pessoa vai chegar na conclusão do que é certo Porque eu vou guiar ela através das perguntas É diferente de eu chegar assim não, Você come tal, você faz tal, você dorme tal é, isso, isso quem faz é coach né? Eu não sou coach, eu sou, eu não, eu, eu sou psicólogo Mas, é, mas, mas esse, esse conjunto né, Do psiquiatra e do, e do psicólogo Ele é importantíssimo Para principalmente de casos mais graves E assim como existem psiquiatras ruins No mundo, né? existem psicólogos ruins Existe todo mundo ruim Eu já ouvi, eu já ouvi psicólogo mandar paciente para a igreja para rezar. Porque a pessoa tava, tava muito triste. Ah, você devia ir pra igreja rezar. Eu já ouvi falar de psicólogo tratar uma pessoa que, tem, que sofreu de abuso sexual durante anos do, do padrasto, o psicólogo tentar fazer, cometer um abuso sexual contra a pessoa. Você sabe, você sabe o quão nojento é? Você vê uma pessoa né que é, que é uma pessoa... Que sofreu esse abuso sexual, que é uma pessoa que sofre de, de hipersexualidade com, de, decorrente de, uma, de um abuso sexual sofrido durante a infância, e eu, eu, o psicólogo vê isso como: um, como ah, eu posso me dar bem aqui em cima dessa pessoa. Eu posso usar a minha, a, a minha autoridade para tirar vantagem dessa pessoa que está em, em situação de. Essa pessoa vulnerável, né? Essa palavra está tentando procurar. Entendeu? Então, existem, existem assim como a gente estava reclamando de oftalmologistas agora há pouco, né? existem profissionais ruins em qualquer área. Então não é porque a gente teve uma, duas, dez experiências ruins Que a gente não tem que continuar tentando né, Buscar uma experiência, um profissional melhor Porque a gente nunca sabe né, quando que a gente vai esbarrar Um profissional ruim e um profissional bom Assim, você não está satisfeito com o jeito que você está sendo tratado, você não está satisfeito com aquela medicação que você está sendo tratado, você liga o seu psicólogo, para seu psiquiatra, conversa com ele, você, ele, ele não está te levando a sério, procura outro. Não existe, não existe falta de, 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 de profissionais no, no, no Brasil, de, de, de médicos, de psicólogos, né? Ainda mais com o advento da, 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 das consultas online que a gente tem hoje em dia, né? Eu atendo a gente do Brasil inteiro, né? Eu só preciso que a pessoa tenha, tenha um. Eu só preciso que a pessoa tenha um, uma conexão de internet. É só isso que eu preciso para atender ela pode estar no, ela pode estar aqui no Rio, ela pode estar lá no Acre, né? E, e, e hoje em dia, psiquiatras atendem online também. Então, você vê, esse é o tipo de coisa que a gente está cada vez mais fácil né, de acessar essas informações. Então, é uma coisa que eu digo assim, por mais que você tenha tido uma experiência ruim com psiquiatra, por mais que qualquer outra pessoa pode ter uma experiência ruim com psicólogo, qualquer médico, né? Procura um médico presto, porque não não, não são todos merda, entendeu? existem Vai ter um médico bom em algum lugar, não é possível, Entendeu? Não só médico, mas qualquer tipo de profissional, né? No meu caso, eu não sou médico, eu sou terapeuta. Mas você vê, eu pelo menos eu me considero um, médico, um profissional bom. Não tive reclamações ainda. Mas é o tipo de coisa, né? Entendeu? A gente vai encontrar um ruim e vai desestimular você continuar procurando? Vai. Mas é importante. É melhor você procurar, procurar e procurar. E eventualmente você achar do que você deixar pra lá. E no futuro você se, se, se cavar, cavar cada vez um buraco mais fundo, né? que você não vai conseguir sair depois. E olha que eu, olha que eu já, já vi muita gente passar por isso. Pessoa que hoje em dia, depois de 30 anos sem ser tratada, a pessoa não quer procurar, porque é muito, porque é muita, é, é, é muito difícil você cavar aquele buraco de volta, entendeu?
2: É, cara, eu sou muito desacreditado em relação à psiquiatra, infelizmente. Eu, eu entendo o que você está dizendo, eu concordo, mas assim, é... infelizmente, até... Para você conseguir ser atendido é um pouco difícil. Na maioria dos convênios tem uma. Eu, eu por exemplo, eu já, já visitei todos os psiquiatras que o meu convênio atende aqui na cidade onde eu moro. Uhum. Né? Então, se eu quiser um psiquiatra, eu vou ter que pagar a consulta à parte, né? E, e, e assim, aqui pelo menos na cidade onde eu moro, que eu já fui procurar, e é bem caro, né? É, ou eu vou ter que ir em outra cidade para procurar um psiquiatra, para tentar achar um que é bom.
1: Uhum. Que é
2: sabe?
1: Uma, uma recomendação que eu faço pra quem tá ouvindo, e talvez pra você também, existe, existem sites que, é, que você pode, né, entrar em contato com psiquiatras online, e aí eles podem prescri, é, receitar remédio online e tudo mais, tranquilamente. Hoje em dia é permitido isso, não sei se uns anos atrás era. Eu sei que, por exemplo, o atendimento psicológico online não era permitido uns anos atrás, mas por, por, por advento da pandemia, né, a gente passou a atender online tranquilo, e provavelmente não vai mudar mais, tá, né Vai continuar sendo permitido. Porque, né, assim, é o futuro, né? Uma pessoa que mora numa cidade pequena, como, se ela tem, se ela tem ó, a internet, por que, que ela, ela tem que ser privada, né, de ter um acesso a centenas de milhares de profissionais? Né? Não faz sentido. Se, uhum. Principalmente se, se, é, se é o tipo de médico, tipo eu não preciso enfiar um termômetro na sua bunda para para enxergar o são os sintomas. sintomas, né? Eu sou um eu sou um profissional que adverte que o meu o meu recurso é o diálogo, né? E se a gente consegue dialogar pela internet, por que não, né? É, existe um site, por exemplo, que eu conheço, que é, é doutorconsulta.com.br. Eu não sei se tem .com.br. Se você procurar doutorconsulta, você encontra. Ele é, ele é, você consegue encontrar é, profissionais da, do home da medicina online. E, se eu não me engano, uma consulta básica assim, online do, do, não é barata. É 140 reais uma consulta. Mas às vezes é mais, é mais barato do que uma consulta próxima, sabe? E às vezes você não tem alguém próximo também para você procurar, né? Então eu acho que é, uma, é mais uma possibilidade né, de você encontrar. E geralmente esse tipo de profissional, como, como tem aquela gama enorme de profissionais diferentes, os clientes costumam deixar as avaliações, né? Então, você já, tem uma, você já tem uma validação ali, né? Essa pessoa aqui ó tem centenas de avaliações positivas, né? Deve estar fazendo alguma coisa certa. Ninguém garante, né? Mas é mais uma segurança a mais que a gente tem, né? Eu acho que todo o plano de saúde deveria permitir facilmente você conseguir um profissional da saúde mental, pelo menos, né? Que é o mais fácil de você atender online, né? O profissional da saúde mental, dizer, profissional de saúde mental pela, é por vias online isso, isso aí já é um outra discussão que a gente quer, tá, quer entrar em outro assunto saúde, de saúde né? mas, isso é o meu, mas esse é o meu ponto de vista, assim, sendo um profissional da área, sabe uhum. que, é, que saúde mental é uma coisa importantíssima que a gente não pode, assim, deixar para depois, entendeu pensar assim, ah, eu vou só fazer um carinho no meu gato que melhora
2: ah, então por isso que <risos> era um bom profissional, tá explicado <risos> faça o contato, Henrique, faz favor
1: Toda recomendação é boa, né?
2: Vai que ele conhece o São, meu professor lá da, da faculdade que então, foi né? em então, De repente os caras são, são camaradas. Ex-camaradas.
1: O que você sabe? Toda recomendação é boa. Por isso que eu gosto de geralmente em pessoas
0: recomendadas também, né? <risos> agora, agora que desse silêncio, agora que eu notei. Tivemos um episódio de recomendações aí. Né? Recomendações de profissionais da saúde mental. <risos>